0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y eh, el episodio pasado se supone que iba a ser solamente un episodio, pero fue muy largo. Entonces lo tuvimos que cortar porque íbamos a durar 87 horas hablando del mismo tema. Entonces ahora vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema de si las mujeres pueden o no ser pastoras. Eh, aquí vamos. ¿Nada? Aquí
1: vamos.
0: Es como eh, en español tenemos palabra masculina y palabra femenina mm. y artículos. Eh, obispo como, es una palabra: los, neutral. las, etcétera. No, no. Que, que Pablo, a... eh, cuando dice un, un obispo. Eh, ahí es de masculino en español. Ajá. En griego, Pablo usa lo neutral. Une obispe. Ajá. <ríe> o sea. ¡Oh, Dios mío! En primer Timoteo 2 no, él no, habla de no. hombres y abula, usa pronombres, o sea, de hombres. Y después habla de mujeres y usa pronombres femeninos. Pero cuando entra obispo. en primer Timoteo 3 oh, habla en neutral. Oh, el, el... Ey, tú ves, por eso es que me gusta hablar con Abraham, señores, porque Abraham me, me salta Pero cuando yo vi cosas. eso, yo dije ¿qué, ¿qué rayos? Me alimentan, me alimentan la controversia, <ríe> ¡sí! Pero ¿por qué él haría eso? Anécdota. Ya, permiso. ¿Por qué él haría eso? <ríe> ¿Por qué él hablaría en un, en un género neutral? ¿En eh, no te sacaste eso? Yo, alguien estaba bien. Una de esas cosas que yo leí. Bien, bien, yo te voy a tener ¿En que leer alguna árabe. Papá, estamos en mi iglesia. Tenemos a veces nos juntamos algunos de los hombres uh -huh. eh, que nos interesa la teología. Y tenemos conversaciones. La última que tuvimos fue sobre el rol de la mujer. Y si eventualmente en nuestra iglesia vamos a dejar que las mujeres prediquen y no sé qué cuánto, bla, bla, Obviamente la respuesta no por ahora. <risa> Exacto. Pero fue una conversación súper buena. Y de hecho, ni siquiera terminó. Y la próxima vez que nos juntemos, vamos a seguir hablando del tema. Que, por eso le estoy diciendo a Abraham, que qué bueno que él me dijo eso. Porque ahora yo voy, ahí, voy a ir. Porque... lo voy buscarlo. Y lo voy a tener ahí escrito. Y se pero va es, a es muy interesante. pero bueno, entonces, el, la vez que nos juntamos, yo tiré una. Que... A mí me quilla Porque cuando yo la, la tiro así, ellos como que dicen que es una estupidez. Pero, como yo tengo esta plataforma, en la cual yo <risa> soy Dios. Aquí yo lo voy a decir, voy a ser súper inteligente. Oye. En mi iglesia, por lo menos, dicen que obispo, anciano y pastor es lo mismo. Sí. ¿Verdad? Entonces, en primer Timoteo, o en Tito, uno de los Tito dos. habla de anciano. Ah, ok. En Tito hay una lista. Sí, en Tito. En, en Tito hay una lista de requisitos para los ancianos y para ancianas, que es la mismita lista. Yo tengo el lo de la Yo tengo lo de la anciana. Pero oye, lo no. heavy. Uh -huh. Tito, en la carta, Pablo se refiere a él como un, un anciano. Entonces, sí. Entonces, él le dice a Tito, tú eres un anciano. Tito era joven. Sí. Por lo tanto, no era un anciano de edad. Sino que ahí, el evidentemente, rol. es el rol del ancianato. Mm. Entonces, después, en Tito, está lo de los ancianos, las ancianas. Y eso parece que es una descripción de la familia eh, greco romana de ese momento. Hey. Pero habla de la iglesia. Pero habla de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí dicen... Los ancianos, tal, 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 las ancianas, tan, 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 y entonces, las mujeres no pueden ser pastoras. Y yo pregunto, pero ven acá, espérate. Yo tengo a Tito ahí, yo, sí. yo quería hablar de eso después de este. Bueno, pues, pero, si tú quieres, ¿para que, pa que pasemos? Lo que yo pregunté es, si en el primer capítulo Tito es un anciano, y en el segundo capítulo estamos hablando de ancianos y anciana, y Tito no es un anciano por edad, sino por título, sí. y anciano significa pastor, ¿cómo no interpretamos que ancianos y ancianas sean pastores? Pero ahí, aunque sea esa persona, está leyendo anciano y anciana como no pastores los dos. No. Porque, no. No. Porque hay gente que lee anciano. Cuando habla de anciano, obviamente está hablando de pastores. Pero cuando habla de anciana, Opa. no. En
1: pero, Pedro
0: también. Pedro habla de anciano y anciana. Y cuando habla de anciano, así ah, es de los pastores. Pero cuando <risa> habla de anciana, es de mujeres viejas. Pero, Entonces, <risa> pero ¿tú, ¿quiénes son la gente que tú dices que lo leen así? Dime. Tú, porque yo... Eh, Siempre yo he visto que cada vez que se habla de anciano varón es de pastores. Sí, así es. Y cada es vez. vez que se habla de anciana hembra es de, de, de tú, vieja. Pero de lo que tú acabas de decir, que dijeron que, anci que anciano sea, no es. Que yo no conozco pastor. a nadie que lo lea. Que anciano no lo Como es que anciano es pastor y pastora. Ah. Siempre es pastor y mujer. Y mujer vieja. vieja. Entonces, qué inconsistencia <ríe> qué es esa. Y que está justo un versículo al lado del otro. No, 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 están no. ahí. <ríe> Y es una posición de liderazgo porque están ahí para enseñar, para, para dar ejemplo, uh -huh. para no sé qué cuánto. Y entonces, mágicamente, como esta mujer ya es vieja. Pero el anterior, como es hombre, es un tipo de 30 años que Pablo lo eligió para que fuera a presidir sobre una red de iglesias en, en, en Creta. Es raro. <risa> entonces, pero ahí va lo es que como que el framework con el que uno se acerca al texto. Ya te predico, influye, Como que tanto. influye en cómo tú lo vas a leer 100%. Entonces. Volviendo a Timoteo, dice marido de una sola mujer. Es interesante porque ahí está hablando del obispo, ¿ok? Después mm. habla de los diáconos. Ah. Y sale lo mismito. Los diáconos sean marido de una sola mujer. Pero, oh, pero sí, después diaconisa. dice, después dice, las mujeres también. Déjame, eh, 311. Dice De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobre a fiel en todo. Y ahí mismo dice que los diáconos se han marido de una sola mujer. Entonces, dirá como que... ¿Él está incluyendo a las mujeres o no? Y eso también es un debate grandísimo.
1: <risa>
0: por, por la, la <risa> sintaxis y no sé Hay qué. gente que dice que cuando dice mujer, está hablando de la esposa del diácono o de los pastores mm. Hay gente que dice que como está diciendo las mujeres también, está diciendo que las mujeres pueden ser diaconizas, pero no dice las mujeres también cuando está hablando de obispo Entonces, ah, pueden ser no diaconizas, pero no obispo Y ahí la gente se va se y va, da 20.000 vueltas. Febe, en Romano 16.1, se le describe como diaconiza Pero tú puedes decir que diaco, diácono significa siervo y ya. Así que no necesariamente, bueno, pero, pero... Pero todos los pastores son siervos. Pablo, se dice que... El siervo Señor Jesucristo. ¿sí? Pero, Entonces dime. Y los diáconos... Felipe, el evangelista, era diácono, pero el tipo se te transportaba. No, no. Y, y Esteban predicaba y más Esteban, de lo que cualquiera. Y, no, y Esteban se veía <risa> como un ángel. <risa> lo matan primero que todos los apóstoles. Entonces, bueno, está bien. Entonces... Eso de, si decimos, eh, los hombres, ya no. Ahora las la cosas han cambiado. Pero antes, uh -huh. cuando tú decías los hombres, no estaba hablando de masculino solamente, oh, ya, ya. sino que estaba la, hablando de humanidad. Era neutral el, el Exacto. Masculino. Antes el masculino en español sí. era neutral. Aquí, ahora, la gente, y sobre todo en los libros sociales, yo veía... <risa> De que los ciudadanos y las ciudadanas, ciudadanas sí. los estudiantes y, y las estudiantes. estudiantes. Yo tenía una profesora que te quitaba puntos si tú no lo ponías así. No, no. Yo, yo no quiero siempre, escribir tanto. Siempre me ha lo estudiante eso. y lo estudiante, ¿para qué? Lo estudiante, estudiante y ya. punto. Entonces, en esta cultura y contexto, no eran tan politically correct mm -hmm. para estar poniéndote de que eh, marido de una sola mujer o, es marida, mujer, de solo, o mujer de un solo hombre. O sea, ser, sería redundante. Claro. En el caso de que fuera a los dos, uh -huh. no lo escribirían a, o sea, ¿Sabe qué? casi seguro que no escribirían las dos cosas eh, sí dice, pero yo creo que también es así el caso, de la mujer le dice que no puede ser dado mucho vino pero en ese pasaje no lo dice del hombre y en otro pasaje dice del hombre que no debe ser dado el vino pero creo que de la mujer no lo dice que, o sea sí. simplemente agregándole al punto de que los requisitos que tienen no son repetidos uh -huh. siempre, no son uh -huh. no se repiten para que ca caiga con el género de los dos simplemente son requisitos, que hasta pasa con las listas de, de pastor, vamos a decir pastor hombre, la de Timoteo y la de Tito no son exactamente iguales, pero tú lo le sí. es casi lo mismo, entonces no hay que estar eh, matching cada cosita uh -huh. para que pa uno pueda decir, ah todo? sí, hay que ser eh, irreprensible, pero en el otro no dice que es irreprensible. <ríe> Hay uno que dice relación. que los hijos tienen que ser creyentes y el otro no. Ese es otra loquera, pero bueno. Bueno ya. Hay... <ríe> no, es otro tema. Eso es tema para los hombres. Pero entonces, <ríe> entonces volviendo a Tito, que era el que yo te dije Ajá. que era el siguiente. En Tito 1, es casi igual a Timoteo, primero Timoteo 3. Y mm. habla la lista, pero dice anciano en vez de obispo. Entonces en Tito 2, él continúa lo que él venía diciendo y dice los ancianos Deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Así mismo. <ríe> o sea, conecta. De la misma con, manera. De la misma manera. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Pero, mira interesante lo que le dice. Que, o sea, dice, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, ajá, que enseñen sí. lo bueno para que puedan instruir a ah, las, las jóvenes, jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y después habla de los jóvenes y de, así. Pero es interesante que se habla de anciano y anciana, pero como que el rol de para anciana la, aquí pareciera ser que es para las mujeres. O sea, dice que las ancianas le enseñan a las jóvenes uh -huh. qué cosas, a someterse a su marido, a cuidar sí. a sus hijos y qué sé sí, yo okay. qué. Y en verdad, es como difícil tú. Buscarle como que, bueno. Es verdad. Es verdad. Pero se le está dando una posición de anciana. Aunque sea solo sobre mujeres, por poner así. Pero hay gente que no acepta que sea la palabra pastor y mujer no pueden estar juntas. No pueden estar juntas. Y hecho a eso, eso me hace pensar en lo que hablamos al principio. De, 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 Génesis, de Génesis 2. Y la complementariedad. Mm -hmm. Somos hombres y mujeres. Somos líderes de hombres y mujeres. Pero un hombre, ¿cómo le va a poder enseñar a una mujer que sea dos en el hogar, que se es mata a su marido. Si sí, él es un hombre, él nunca ha tenido que hacer eso. Mejor y la que mujer, mujer ¿cómo le va a enseñar a los hombres a hace, hacer pozo? Exacto, tú no tú sabes. Puedes que... decir, o sea, tú puedes decirle cosas. claro Los pastores, pastorean hombres y mujeres. Está bien, pero Pero tú... casi siempre, es interesante, casi siempre van con su esposa cuando es una mujer. Claro, porque, <ríe> porque se cae de la mata, también O sea, si tú... ¿Nunca ha tenido la menstruación? ¿Cómo tú le vas a dar consejo a una tipa que le duele el vientre cuando tiene la menstruación? Tú no puedes hacer o eso. O sea, tú puedes saber de biología y estudiar y qué sé sí, yo okay, qué, pero tú nunca lo has experimentado. Realmente eh, mucha gente dice que los pastores deberían estar casados y tener hijos. eso y, tiene, sentido. tiene lógica. O sea, no, yo no diría que un soltero no puede ser pastor. Pero claro. en verdad, habiendo sido padre y teniendo hijos, es una mentalidad tu mente es se, se vuelve... completamente diferente. Tú cambias. Tú te mueves otra gente. Literal. Por la experiencia. Entonces, uh -huh. un soltero habla muchísimo disparate. Que no, porque esta gente que están casados, que si ok, yo nunca, si yo me caso, yo nunca haría eso. Está bien. O, ah, si yo tengo hijos, yo no dejaría que haga una rabieta en el súper. Está super. bien. Eh, que, mira. <risa> te, te quiero, una... ver, te quiero <risa> ver allá. <risa> a ver, como que ayudí. que me da ganas de como que entre a mi barriga uh -huh. otra vez. O, <risa> o di que, di que. Yo no voy a dejar que los hijos me, me quiten la vida Ajá. y me quiten la juventud, que si yo cuando mi hermano, mire, después de que usted tenga un chamaquito, tengo un bendito viejo que no va a querer salir a los sitios porque, porque usted está cansado y explotado. Pero tú ¿sabes que También es algo de la etapa. Tú y yo estamos igual. que Estamos muy, como que muy la, bien, la ¿no? vida, no tenemos vida en un sentido. Y es siempre como queriendo llegar a la noche ya, por no acostarse. Sí, y después uno no se dormir. despierta a las 3 de la mañana, porque el chamaquito se pone a gritar. Entonces, como que. Eh,
1: pero después de conmigo, que ya tienen
0: 5 años y que la vida di que es diferente, tuve, otra vez hace, hace gente. <ríe> y lo creo, sí. y, y más de que si son adolescentes, y más que, que si, sí, okay. o sea, la vida va cambiando, pero uno como que si no ha vivido esa etapa, a ti lo que tú has vivido es lo que es, y aunque a tú sepa en teoría. <ríe> de que, ah, que cuando mis hijos sean adolescentes, yo como profesor de adolescente, sí. tengo súper, súper, o sea, los, los estudiantes míos, los estudiantes míos me aman, Dicen, "Ah, que tú vas a ser el mejor papá del mundo", que yo cuánto. Y en verdad yo creo que yo tengo ciertas herramientas para cuando mi hijo sea un adolescente. Pero adivina Pero, qué, no es un adolescente. Papá. Yo no soy papá de tu chamaquito, yo soy papá eso de Nicolás. Tú eres <ríe> su profesor y de Nicolás tú eres su papá. Es diferente. Y ya eso hace que sea totalmente diferente. diferente, Entonces uno no sabe hasta que tú no llegues ahí, tú no vas a saber por qué estamos hablando de esto. Bueno, porque Ah, porque si tú no eres es necesario hombre, exacto, a una mujer, tú no puedes exacto. pasar ya eh, al nivel de entonces tiene sentido. Desde un punto de vista egalitario de que tú tengas en el cuerpo pastoral o claro. ante ancianato tanto hombres como mujeres porque son mundos diferentes. En todo caso de escándalo y no sé qué, eso también es algo que ha alimentado mucho como eh, eh, esos debates y sí, esas es conversaciones que, me, que yo he visto como experiencias de diferentes personas y como, como una cultura patriarcal o complementaria tiene pudiese tener algunos efectos que yo nunca he visto, quizás. Pero uh -huh. que en diferentes personas han pasado muchas cosas horribles. Sí, sí. Y entonces, eh, se estaba hablando como estadísticamente que en un cuerpo de que solo son hombres, los líderes, es más probable que abuso sexual se y ve. cosas así se pasen por alto y no se investiguen y no como que no se le tomen muy en cuenta y, y pase como si nada. Tanto así que había un tipo que había abusado de su mujer y hasta de los hijos. Y ella hasta se divorció y la sacaron de la iglesia a ella. Pero al el tipo lo metieron preso porque ella lo demandó y, lo, y la policía. Y que sí, okay. Y preso, la iglesia lo seguía apoyando económicamente y tenía el tipo de que un ministerio ¿Qué? en la cárcel. Ay, y entonces el tipo salió y todavía la iglesia sigue como no, con no, la, con no, la no. relación con ese hombre. Y la tipa, ya cuando los niños ya son mayores de edad, ella entonces habló. Ese fue lo, uno de los pleitos que salió hace unos años. Porque ella, como que ella estaba eh, respetando la privacidad de sus hijos mientras eran menores. Ah, sí. Pero ya desde que fueron mayores ya, Lo ella, ella comenzó a, a decir todas las to la cosas Y que todavía le seguían pagando al hombre. Y seguía como afiliado a la iglesia. Oh, ah, Un tipo que había estado preso por abuso sexual. Sí. Y eso es alarmante. Santo, santo Dios. <ríe> Padre. Y ojalá nunca llegue a pasar algo así. Sí. Pero se hablaba de cómo en denominación, obviamente, nadie, el ser humano... No es perfecto. Y aunque tú digas uh -huh. que tú puedas tener los mejores check and balance, va a haber problemas siempre. Claro, claro. Pero, como que si tú tienes mujeres en el liderazgo, al igual que los hombres, como que ellas tienden a escuchar las cosas que a veces los hombres, como que sí. no le dan mucha importancia. Porque también las mujeres son raras para los, para los hombres en un sentido. Claro, y los hombres son raros para las ah, mujeres. Exacto. O sea, como que hay veces que tú, ellas te dicen algo y puede que tú no entiendas lo que ella quiere decir. Uh -huh. Y para ella, ella habló clarito. Pero otra mujer la entendería de una vez. Claro. Pero como que esos hints y esas cosas, como que uno no... O también hay necesidad no que... de que tú simplemente no puedes suplir como hombre, o tú no puedes entender de dónde surgen, o tú quieres solucionar el problema de una forma súper objetiva, pero como que no va a funcionar así. Esa es otra, que el hombre tiende tiene una tendencia a querer resolver problemas. Ajá. Pero la mujer a querer escuchar. Sí. Hay veces que lo que una gente necesita es que tú lo escuches, y como que al escucharlo entonces como que se va mejorando el hombre lo que quiere es, ah, ese es tu problema ah, pues a esto, ya ¿Y, y qué, tan, le... ¿qué tan ideal sería que tú pudieras tener las dos cosas? claro, que alguien te escuche o se hace si esa necesidad okay. de ser escuchado y también hay alguien atrás que diga, ven, pero respondiendo quizá, que a la pregunta esto de, esto, podemos, del principio eso, bueno. Que quizás sea del episodio pasado, ya yo no sé bueno. <ríe> de, de que si yo estaría en una iglesia con mujeres pastoras, realmente no me gustaría que solo haya pastoras. Claro. Sino que me gustaría que sea mixto. Uh -huh. Porque si hay solo pastoras, también eso es como extraño en un claro. sentido. Para mí, no es raro que sean solo hombres, porque eso es lo que yo conozco. Pero si son solo mujeres, eso sería muy raro para mí. Para mí, honestamente, si son solo mujeres, sería peor que si fueran solo hombres. En lo sí, personal. Sí, sí. en lo personal, ¿tú entiendes? Eh. Simplemente por eso que ya hemos hablado del episodio anterior y por lo que ya dije al principio de este uh -huh. episodio, o el anterior, de que yo creo que si sí, uh -huh. Dios le ha do dotado a los hombres con unas cualidades generales más de liderazgo. Sí. Y nada más con ve cómo funciona la mujer entre ellas. Yo pienso que una iglesia <risa> donde todas sean pastoras y sean hembras sería una iglesia muy rara, en verdad. Pero, en verdad, lo ideal... Sería un enfoque... O sea, sería una iglesia muy diferente. Sí, no, completamente sí, diferente. Completamente diferente. Pero, o sea, lo ideal yo creo que sería así, como... Por lo menos mínimo que den los pastores y hayan líderes ancianas que sean mujeres, que también tengan una o sea, posición no tengan de liderazgo. El título, y... o, el, o el sueldo, que sea otra, que la gente cuando habla de pastor piense en dinero. Y... Bueno. No, bueno. o sea, es un tema complejo sí. <risa> el hablar de pastores en general. Sí. Pero bueno, eh, yo creo que, o sea, Tito habla de ancianos y ancianas, Pedro también, uh -huh. y para mí, eh, tú puedes, igual, tú puedes decir, ah, míralo ahí, la mujer solo a las mujeres. Pero, bueno, no, sí, vamos, vamos, vamos a continuar. Okay. Entonces, ya aquí llegamos al, al de la mujer calle, uh -huh. que fue el que leímos al final del otro episodio. Que dice, la mujer guarda el silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten, como también dice la ley, uh -huh. y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. Porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Eso es rarísimo. Eso es... No lo dijimos en el episodio la vez que lo leímos porque yo quería simplemente cerrar sí. en controversia. Pero en Corintios, un capítulo antes, él dice que las mujeres profetizan. En la iglesia. En la iglesia. Y oran. Exacto. Pero entonces, si dice guardar silencio, es guardar silencio y no habla. Entonces, ¿cómo uh -huh. puede ser que él dice que las mujeres oran y profetizan, pero no hablan? Exacto. entonces ya eso debería decirme a mí que hay un contexto en este pasaje y que obviamente no es que una mujer no puede hablar en absoluto en una iglesia y lo que yo veo también es que la gente no poco sigue eso al pie de la letra nadie <risa> porque es un tigreaje grandísimo porque si ahí dice que la mujer calle ¿por qué rayo usted en su iglesia deja que la mujer hable? no, no deberían hablar uh -huh. lo que se dicen es ah es que hay calle lo que significa tiene es que haber una iglesia que que la mujer no hable Sí, Abraham. <ríe> siempre hay una estúpida iglesia extra, extra, extra <ríe> radical, donde todo está literal. Extra bíblica. <ríe> pero decidí que, que ese pasaje lo que dice que la mujer es no la puede que. predicar o pastorear. Incluso los pasajes de antes, de no que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen, ahí, según lo que vimos, está hablando de hombres y mujeres. Sí, claro. Y de que si alguien tiene un himno, una uh -huh. canción, una que sí yo O sea, es bien orgánico. Entonces, ya eso me debe decir a mí que hay algo que aparentemente estaba pasando en Corinto, que estaba pasando de todo. Sí. <ríe> o sea, había un desorden grande. Y este pasaje completo es sobreponiendo orden en el caos que la tienen iglesia. las reuniones de las iglesias en Corinto. O sea, lo de que la gente habla todito en lengua al mismo tiempo, uh -huh. y que los profetas hablan al mismo tiempo, de que no esperan uno al otro para la cena, sino que uno se emborrachan y el otro no, 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 no llega no le a comer. Ni llega no si llega entonces hay un caos. ¿Y qué se dice de las mujeres? Que guarden silencio, pero ¿por qué? Dice, si quieren aprender algo, que pregunten a sus maridos en casa. Porque no es correcto que hablen en la iglesia. Entonces, hay, yo he escuchado una interpretación de que parece, que acuérdense que no era un púlpito en el que el pastor hablaba y ya, uh -huh. sino que en medio de la reunión cuando alguien estaba hablando, mujeres que no tenían quizás tanto como conocimiento eh, por diferentes razones, interrumpía mucho, haciendo muchas preguntas, que quizás eran preguntas como sencillas. O Entonces, sea, como que, si tú eres un creyente y no sabes muchas cosas, en vez de te interrumpiendo cada vez que alguien te hablando, tú en tu casa le preguntas a tu esposo y él, uh -huh. eh, o sea, como que discuten en la casa y nota... Bueno, tú sabes que me acuerdo la gente que habla pila en la, en la, en lo, en la prédica. Hay gente que, que durante la prédica se ponen y, y hay gente que se quilla y lo mira mal. Y yo digo que... Muchas veces... Hay gente que lo que está hablando es de lo que se está predicando. Uh -huh. Pero hay gente que eso le distrae realmente. Sí. Y le es de tropiezo, en un sentido, o pierde la concentración, o lo que sea. Y esa persona preferiría que tú discutas eso ¿En tu, en tu casa o cuando se acabe la prédica para uh -huh. escuchar. ¿Qué otra cosa tú has ido de, de este pasaje? Bueno, yo he escuchado, no estoy seguro si es de este o de otro, pero que quizá no solamente era que estaban haciendo preguntas bobas o básicas, sino uh -huh. que... Estaban haciendo preguntas malintencionadas. Uh. Como retando la autoridad del de que estaba profetizando. Y habiendo tantas discusiones y tanto conflicto en Corinto, tiene uh -huh. sentido. Que si. ¿No es en Corinto que están Trifena y Trifosa? Uh -huh. eh, no. No, bueno. Eh, uh -huh. nah, el punto es que quizá habían. No, eh, quisquillas problema uh -huh. o de esta persona no te cae tan bien o lo que sea. Había mucho sectarismo en, en la iglesia de Corinto sí. con, con los diferentes, los diferentes líderes. líderes y entonces quizás había como... Alguien estaba hablando y entonces le tiraban preguntas desafiantes y le estaban quitando autoridad uh -huh. y entonces lo que Pablo dice es, aquí vamos a callarnos toditos porque esto no puede ser. Sí. No Estas mujeres que están... Y ¿sabes qué? También eh, aparentemente era una práctica común en esa época. mandaba mujeres a boicotear lo que estaban haciendo en público los hombres. A Pablo le pasaba muchísimo eso. Que lo, los judíos venían. Y los judíos venían y decían que a las mujeres le daban dinero o la incitaban para que fueran... Uh -huh. Y entonces se armaba un, un tumulto y entonces Pablo tenía que irse huyendo de ahí. O sea que eso es algo que yo he escuchado que pudiera uh -huh. ser como parte del asunto. Que realmente había una mala intención. Eh, y había otras cosas, pero se me olvidó. Lo de, lo de como dice la ley. Ajá que en la Biblia eso no está en ningún en lugar ningún lado. que Exacto. la mujer no puede hablar. Entonces, cuando habla de la ley, uno normalmente piensa en Moisés, el Pentateuco, qué sé uh -huh. yo. Pero no está hablando de eso, porque si tú buscas los 613 mandamientos que sí, hay sí. en la Torá, en el Pentateuco, no hay ninguno que diga que la mujer no habla. Jesús nunca dice eso, ninguno de los discípulos dice eso. Aquí Pablo lo dice. Entonces, Exacto. ¿qué ley es que dice que la mujer tiene que callarse? ¿Tú te acuerdas una vez que yo te mandé una historia de Roma, del primer siglo? De alguien que dijo algo que sale esa frasecita casi textualmente de que la mujer mm. tiene que estar callada, tiene una pregunta que vaya a su marido y se la pregunta en la casa, como una, dice una la ley. ley. romana. Que había como un movimiento, como de la nueva mujer romana, que es como un movimiento feminista oh. del primer siglo. No me acuerdo. Más o menos. Pero yo decía a decir en algo. que, que ahora. en que las mujeres estaban hartas de que los hombres <risa> fueran así. Y ellas como que querían no tener hijos no querían, mm. o sea, como que no querían casarse, quería ese hombre quería, sí, querían <risa> querían como que tomar decisiones por ella misma, querían tener herencia y no sé cuánto, y como que hubo una un instancia, hicieron como un revuelo en, ese eh, o público así como algo, mm. que todas las mujeres salieron a la calle y estaban, eh, ah, estaba lo de no los peinados tentosos y no sé cuánto también, oh. esas mujeres de que duraban horas el tipo lo critica, esas mujeres que duran de que cinco horas haciéndose su oh, peinado no. y su maquillaje, <risa> no sé qué y es heavy que como que Cosas de esas se mencionan en el Nuevo Testamento sí. criticándola también. Mm. Entonces, el tipo decía como que, no, a toda mujer hay que mandarla para su casa. Si tienen algún problema, que no vengan a... a o sea, como que al foro público. Sí. Ellas estaban yendo todita a, uh -huh. a, 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 como a pelear. Y dijo uh -huh. no, que cada una vaya para donde su casa, como dice la ley. Uh -huh. Y entonces, puede ser que Pablo está como haciendo referencia a eso. eso. Eso era lo que se me estaba olvidando. Y es que yo he leído que pudiera ser una ley romana Uh -huh. o una tradición También. que Pablo le dice ley porque, porque sí. Sí, sí pero en cualquiera de los dos casos sería algo que solamente aplicaría al contexto en el cual esa ley exacto. estaba en pero no una ley de la cuestión. Biblia exacto no una ley no un mandato otra cosa rara es si allá hablamos de, de crítica textual es que esos versículos mm. en, algunas, en algunos manuscritos no están ahí ah <risa> tan, qué, eh, qué conveniente o están al final del capítulo o están en otro lugar o no están. Mm. Entonces eso es raro. Bueno, sé que Pero, bueno. Con eso de la crítica textual. Hay tanta... Sí, es complicado. Pero... Yo te diría... Porque lo que... lo que Naturalmente diría lo crítico textual es... Ah, mira, esto es machista. Entonces agregaron esto después para que pa controlar a las mujeres. Sí. Pero también alguien pudiera decir... Ah, mira, esto es lo que estaba originalmente. Y por querer algún feminista... Sí. Eh, aunque feminista en ese tiempo es menos probable. Bueno, pero. Es menos probable quitar algo que no te guste. Sí, o sea, nada más sí. estoy diciendo como que esa, ese Pero problema yo creo que no lo quitan. Textual, en este no eh... lo quitan. Yo creo que, es que lo ¿Cómo? ponen al final del capítulo. Entonces, como que, porque realmente donde está, como que rompe un poco la secuencia. El esquema. Sí, de lo que él estaba como que la línea en la que él va siguiendo uh -huh. pero bueno solo lo menciono porque es interesante porque eh, bueno también está lo de en Corinto él cita mucho cosas que ellos le mandaron en una carta Ajá. Y después la critica lo que, lo que, ellos, están lo que ellos están diciendo. Entonces... él ¿Es un caso que tú vas a decir ahora o no? No, pero se pudiese decir de ese. Sí. Como que eso es algo que ellos le escribieron a él en la carta, de que la mujer no debe hablar y él le dice que, no, que eso no es así. ¿Y tú no tienes el pasaje ahí? El de que el hombre fue formado primero y la mujer sí. después. Pero esa no es una pregunta. Ah, bueno, ese. ese, no ese no eso caso. Eso no sí, es uno de esos casos. Sí, sí. Caso. Pero que Timoteo ve una carta diferente. Pero en Corinto, ah, o sea, como en Corinto ya, pasa ya, varias ya, veces, que él dice, como sí, ustedes me sí, dijeron. Ajá. Pero en eh, Corinto hay un ejemplo de eso. Lo que pasa es que yo no me acuerdo ahora mismo. de que no se casen. Eh, eh, hay ¿verdad? algo ahí que yo... muchas cosas. Que él, como que. que sobre lo que me escribieron. Que...
1: Uh -huh. Bueno.
0: ¿Qué más lo tienen? Por último, el más fuerte. El mejor. El mejor. Y es el único que usan, generalmente. O sea, <ríe> todo eso que hemos visto. Es porque alguien que está buscando la quinta pata del gato, dígase yo, quiere ver como quizás no es tan claro como a veces uno lo quiere presentar. Uh -huh. Pero si tú comienzas con este pasaje que vamos a ver ahora, tú puedes decir, ah, no, no hay nada que discutir. Se acabó todo. Se acabó todo. Pero antes de leerlo, también es algo que siempre hablamos. Hasta lo mencionamos con el del milenio. Que en la Biblia entera no se habla ah. del milenio, pero en Apocalipsis ahí se menciona en esos versículos. Entonces ya... Eso como que cambia todo. Hablando Aquí tú puedes decir, como que, ah, bueno, hemos visto un patrón de la mujer profetizando o la mujer teniendo cierto rol de liderazgo de diferentes formas. La mujer haciendo qué sé yo cuánto, imagen de Dios y no sé qué. Pero llegamos a este versículo y como Pablo dijo ahí, eso ya. ya. ¿Sabes qué? Hablamos sobre eso. Eh, en esas conversaciones que tenemos de de mi iglesia, de alguno de los hombres de mi iglesia, siempre surge eso de le dicen a alguna gente la analogía de la fe, lo, lo, como yo lo he escuchado más es un principio de estudio bíblico que se llama principio sintético, o simplemente una frase súper popular que es que los pasajes, oscuros, interpretan lo, eh, los pasajes claros interpretan lo oscuro. entonces este es muy oscuro. Lo que me molesta <risa> es que si tú tienes 10 pasajes que son relativamente claros, o que juntos tienen sentido, uh -huh. pero entonces hay uno que parece que es súper claro, pero es de otra cosa. Entonces tú prefieres reinterpretar los otros eh, el, que a que es este, este. Cuando es verdad, quizás este tiene un lenguaje más claro o fehaciente. Pero recordando... A simple vista. Record, exactamente. Recordando lo complejo que es el idioma y uh -huh. lo importante que es el contexto, para mí calidad en en interpretación bíblica, o en hermenéutica, o en lectura comprensiva, calidad de un texto no es mejor uh -huh. que cantidad de otros textos. Porque con cantidad tú puedes comparar claro. cada instancia, qué es lo que se quiere decir, qué es lo que pudiera quererse decir. Tú tienes, y a lo tener... largo de la Biblia también. Exactamente. Lo mismo que tú encuentres una cosa en un mismo libro cinco veces, que en verdad ya sería como bien autoritativo sí. en un sentido. Pero que tú veas algo de Génesis hasta Apocalipsis, pero hay un pasaje que que, rompa con que va en, en contra del paradigma. Entonces, Exacto. como que, como raro. Exacto. Eso como que, no sé, Jesús... Vamos a decir, hay libros en la Biblia que tú hasta lo puedes quitar y no cambia el overall. La mayoría, tú no necesitas o versículo. Necesita Génesis, Deuteronomio. Eh, <ríe> si tú quitara primero Timoteo de la Biblia, como quiera las mujeres no pudiesen ser patoras. Exacto, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es verdad. Y no es diciendo que vamos a quitar a Timoteo de la Biblia, porque obviamente es un libro bueno. Muy, o sea, es duro ese libro. Sí. Tiene mucho, o sea, mucha teología y muchas cosas importantes. Pero mi punto es como que... Eh... ¿Sabes con qué pasa eso? Uh -huh. con, pasó con Martín Lutero y Santiago, en la carta de Santiago. Es verdad. Que a ah, Pablo es full fanático de la salvación por, por fe. La salvación por fe, por gracia, por fe, no, por por obra, por obras. no por obra, no por obra, no por obra. Gálatas, Efesios, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Llega Santiago y dice, ah, ¿tú crees que Abraham fue justificado solamente por la fe? No. O pues, piénsalo <ríe> otra vez, porque él fue justificado por su fe y por su obra cuando trabajaron juntas. Entonces, eh, <ríe> Lutero decía, conchale, pero es que yo tengo tantos pasajes que <ríe> ¿verdad? son claros sobre que la salvación es solamente por fe y está este pasaje único, que es verdad, ese es el único pasaje de toda la Biblia, que claramente Pero él no dice, dice que la salvación no es por fe. No, no. Él dice ahí, la justificación, la palabra exacta que Santiago utiliza es justificación por fe y por obra. Sí. Eso es una palabra demasiado teológica. Sí. Entonces... Y es una de las cartas más viejas. Es, es probablemente la exacto. más vieja, quizás, y la que eh, más está conectada a lo primero, la primera iglesia. Uh -huh. eh, Pero ¿qué importa? El punto es que eso está ahí y lo dice. Y si tú comparas toda la Biblia con eso, es completamente consistente. Yo creo que sí. Claro, claro. y hasta lo que Pablo dice también Exacto. es completamente consistente. pero Porque Pablo habla muchísimo de las obras. Claro, pero entonces como ese pasaje está ahí y hay otro pasaje, entonces ¿cuál es el que es más claro? Porque... Puedes hacer eso con el Evangelio también. ¿Todo? Dice que él se encontró con el ciego cuando iba entrando a la ciudad y en otro Evangelio dice que él se lo encontró cuando iba saliendo. Tú dirás, ¿fue entrando o fue saliendo? Sí. Hay gente que ya se pone a decir, no, porque lo que pasa es que la ciudad, la entrada y la salida, y se ponen a tratar de armonizarlo. Ah, no, pero... como la gente que dice que, ¿sabe? que el Jesús cuando va a limpiar el templo, que voltea ah, la mesa fue dos veces. y la cosa, en Juan pasa el principio del libro y en todo el otro evangelio pasa el final. Exacto. ¿Y hay gente que dice que Jesús hizo eso dos veces? La, la mayoría que yo conozco. ¿Tú sabes lo improbable que es que Jesús... Es un tipo de barato el templo o y sea, lo dejen vivo... Y Una vez vuelva, y lo y, vuelve otra a hacer. Vez, y no lo maten inmediatamente. Es que es imposible. Desde el momento en que Jesús hizo eso, en los tres evangelios sinópticos, él no vuelve para allá. Ellos lo querían quería matar de antes del celo, incluso. De ¿Cómo tú vas de a de decir la... a mí? Dije que, que porque Juan lo tiene adelante, tú vas automáticamente a Pero asumir que fueron dos veces. ¿Tú sabes es que de Juan es que sacan, él duró tres años de ministerio? Sí. O sea, hay, tres, hay tres cantidades de fiestas. <ríe> bueno, el punto es que. quizá este pasaje, aunque es verdad que lo que dice es muy fuerte, escucha ciencia, uh -huh. carnal, humano, <risa> eh, no sé. Hay otros pasajes que quizá deberíamos considerar junto con este y ver qué se puede hacer. No, y que ver que este pasaje no es normal. Es más, ve a leer solo el versículo que se lee y después voy a leer el contexto completo. Ok, dale. Para que veamos qué raro se vuelve. Dale. <risa> dice... Eh... Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ahí yeah. lo dijo, que no enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. O sea que no puede... Y que se calle también. O sea que no puede predicar, no puede pastorear y no puede hablar. Exacto, nada. <ríe> y tiene que estar sumisa y obediente. ¿Ya? ¿Qué más tú Ahora vamos a leer un chingante y hasta un ching después. Para que ustedes vean que no es algo tan tan, tan normal. Dice desde el 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, buenas obras. <ríe> que la Amen. mujer aprenda calladamente todo lo que lee con obediencia, no permite a la mujer, bla, bla, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará Teniendo hijos. engendrando hijos. Si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Y hay gente que dice que la lo, 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 palabra fiel es esta. Ajá. Eh, la ah, conclusión eh. de Ay, ese... Dios mío. Pero también, para colmo. Eh, para pa rematarlo. Pa Porque, eh, di que, bien, evaluando la carta, Ajá. él siempre dice palabra fiel es esta al final, al de, lo final, que final de lo que él dice. Okay. Pero generalmente se usa al principio del capítulo 3. Sí. Pero, interesante. Palabra fiel es esta. te va a salvar teniendo hijos. Sí, si se mantiene. En fe, amor, santidad y, y, y modesto. O sea, que no solo la mujer no puede enseñar ni, ni tener autoridad, sino que tiene que tener hijos y vestirse y bien. vestirse modestamente. Porque si no, no es salva. <risa> Yo puedo decir. ¿Verdad? Eso es lo que dice ahí. <risa> sí. eh, a simple vista. Exacto. Entonces, es un pasaje muy raro. ¿Alguien sabe lo que significa ese pasaje realmente? Yo creo que nadie sabe <risa> qué significa eso. Así que, o sea, hay teorías. Obviamente. Pero como que yo no creo que hay forma no. de tú decidir que yo estoy 100% seguro que ese pasaje... Ey, es esa, raro. Eso es un pasaje muy oscuro. Pila O oscuro. sea, y tú dirás, bueno, no, el 11 y el 12 están claros y el 15 está oscuro, pero es una secuencia. Tú no puedes Todo decirme eso, a mí... O sea, esa es la conclusión a lo de que la mujer se calle y que sí. no ejerza autoridad, que sí o okay. que. La conclusión es que tenga hijos... Y que se someta y que, y, y que sea modesta. Entonces, no es un pasaje normal. Por, comenzando por ahí, lo voy a repetir. No puede ser que un solo pasajes sea suficiente, aunque sea tan fehaciente y claro como ese que dice que no hablen, que no enseñen y que no tengan autoridad. No puede ser. Y no lo es. Porque que ese pasaje mi hermano ese pasaje es raro o sea raro. ahí pasan muchas cosas alrededor que no puede ser que tú me digas que ese pasaje es más claro que todo lo anterior que hemos visto y todo Exacto. lo que hemos visto en estos episodios ahora el problema grande grande es que la mayoría de interpretaciones que no son tal cual lo que dice ahí se basan mucho de contexto que no están está, en está el texto perdido. Ajá. entonces tú puedes hacer una teoría súper creíble uh -huh. pero siempre va a venir alguien que va a decir nada de eso que tú me dijiste está en la Biblia lo que está en la Biblia es eso. Así que eso es lo que es y ya. Uh -huh. Yo pienso eh, en eso que tú estabas diciendo de lo de la, eh, la mujer romana. Sí. Que lo de Los peinados en todos eso es en todo eso, Mujeres que quieren hablar, quieren ejercer dominio y vayan para su casa y, y portarse bien. Tiene full sentido. Pero de nuevo, eso no está en la Biblia. Sí. Tú no sabes. Eh, también es Éfeso. Uh -huh. Y de la Biblia vemos que Éfeso era la ciudad de Artemisa. De Artemisa que era una mujer. Diana, uh -huh. Y Artemisa es una diosa que tenía... Bueno, esa era una de las maravillas del mundo uh -huh. eh, antiguo. Sí. El templo de Artemisa en Éfeso. Y eh, ahí había un, un grupo de brujería y de y prostitución raras, en el templo y que no sé cuánto. En el templo de, Ante, de Artemisa. Porque Artemisa... Si ¿sí ustedes no saben quién es Artemisa, buscan destripando, destripando la historia. La historia. <risa> pero Artemisa es una diosa virgen, irónicamente. Sí. Pero en su templo hay prostituta. Mujeres, pero bueno. ¿Por qué no? <ríe> eh, el asunto es que las líderes religiosas, las sacerdotas, sacerdotisas, sacerdotisas de Artemisa son mujeres todas. Uh -huh. Y normalmente el culto tú le ofreces eh, ofrenda y cosas, pero también sexo con sus sacerdotisas. Genial. Entonces, es rarísimo. Pero eso es algo común en Éfeso. Uh -huh. eh, eh, eso es importante saberlo. Claro. Porque si en el contexto de la iglesia y las mujeres se están convirtiendo, es un argumento que yo no sé si tú has oído, oh. de que parece que había un Obvio, grupo bien. de mujeres que incluso si uno lee la carta entera, él habla al principio del capítulo 1 de que hay mucha gente que está viniendo con genealogía y con cuentos de viejas y no sé cuánto mm -hmm. y sí, que quieren sí. bla, bla, bla. Eso al principio. Y después al final, él está hablando de las viudas. De que Había como un dinero que, había, que se le daba a las viudas. Dice de que a las viudas jóvenes no le dé dinero porque ellas lo que quieren es estar. Por ahí, barajando, perdiendo el tiempo y chimeando y no sé qué. Entonces, hay gente que dice como que había un grupo de mujeres viudas, ricas, y que querían como asumir a, a la fuerza, como la, la oh, liderazgo, el liderazgo y la autoridad la sobre la iglesia por su contexto cultural uh -huh. y económico quizás. Porque para una mujer tener esos peinados tentosos que se dura cinco o seis horas haciéndoselo, no una campesina. Claro. Es una mujer de dinero. Uh -huh. Entonces, que como que ellas, con su estatus social, y quizá con la cultura de que las mujeres son las sacerdotisas, quieren venir a, ser, a ponerse por encima, de los dentro hombres. de la iglesia. Y entonces Pablo ahí dice que no permite eso. Ok. Y sentido? algo interesante es que él dice lo de Adán y Eva. Y hay gente que diría, bueno, al él decir que Adán fue creado primero y Eva después. Ahí no, obviamente no. él está poniendo el orden de la creación para decir que el hombre es el que tiene autoridad. Si vemos el patrón bíblico, el orden de nacimiento nunca <risa> determina <risa> quién es. Porque mira, tenemos a Ismael, que nació primero, y Isaac, el que... Es de, eh, tenemos, bueno, Abraham tampoco, el primogénito. Uh -huh. eh, José. No, eh, Jacob y Esaú. Uh -huh. eh, o sea, se todo vive mundo, girando todo de mundo. cabeza y todo, todo el tiempo. Es. Fudal, no del primero tampoco. Mm -hmm. O sea, es un patrón en Génesis grandísimo del, del orden de nacimiento. Entonces tú dirás, ah, pero entonces Adán y Eva... Sí. ¿Tú sabes quién nació primero? ¿De Adán y Eva? No. 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 Artemisa. ¿No te acuerdas? Artemisa nació oh. y ayudó a su mamá a que pariera a Apolo, oh, es que es su hermano. Sí. Entonces... <ríe> <El diálogo. ríe> ¿Tú te acuerdas? Yo te mandé una cosa eh, gnóstica, rarísima. Básicamente, unos textos gnósticos que dicen que Eva representa la sabiduría y como la divinidad casi, en un sentido. Ajá. Y que ella parió Ajá. a Adán. Y como ella la sabiduría, ella no fue la que fue engañada, sino que fue Adán. Y Adán fue que cayó. Y la mujer fue como, no sé. Entonces, okay. es raro. Sí. Y es más o menos de, de esos tiempos. O sea, quizás hay un más para adelante pero sí, adelante, eh, es adelante. muy extraño que se parece bastante a lo que está diciendo aquí. Está eso de Artemis y Apolo, que ella nace primero y que, sí. que Como que esas ideas gnósticas y de mitología griega se, se mezclan, mezclan y qué cosa, que Pablo comienza la carta diciendo que deje, que hay mucha gente enseñando doctrinas extrañas sí. que no preste, que, y que no presten atención a mitos y genealogía interminable que da lugar a discusión inútil en vez de avanzar el plan de Dios. O sea, que parece que aquí están en teoría conspirativa, full, griega, mitológica, griega griega rarísima. Están estas mujeres de cuarto, están las sacerdotisas de Éfeso, y hay muchas cosas que tú dices como que, si uno lo pone todo, todo junto. de esa forma, tú dirás como que, mira, es todo todo un argumento muy convincente. Sí. Pero nada de eso está en la Biblia. Sí. Entonces, ya hay gente que ya de por sí descarta todo completamente por eso. Bueno, tú sabes que es lamentable que no esté en la Biblia. Pero de verdad uh -huh. no esté en la Biblia. Tarte misa, aunque sea en Éfeso. Pero <risa> más nada. Eh, pero, pero, pero. Lo que yo sí creo es, quizás no podemos encontrar una respuesta a cómo interpretar ese pasaje. Porque no tenemos el contexto. Uh -huh. Pero lo que sí podemos tener de la Biblia es cómo no interpretar el pasaje. Y eso es lo que yo no veo a mucha gente hacer. Si tenemos ya 10 pasajes que uh -huh. apuntan o que tienen lugar a que la mujer pudiera tener alguna posición de liderazgo y autoridad en la iglesia, de que las mujeres puedan predicar en la iglesia, de que las mujeres pueden hablar en la iglesia, pueden profetizar en la iglesia. Pueden trabajar. De que <ríe> pueden trabajar. De que hay un lugar de ancianato junto con los ancianos masculinos. De que todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. No puede ser que si tú decides yo agarre este pasaje y no diga, como en Sudoku, <risa> yo tengo, seis está aquí, seis está aquí, seis está aquí, seis está aquí, por es lo el, tanto, seis no ser. puede estar ninguno de estos, tiene que estar por aquí. Entonces, si tenemos tantos pasajes que apuntan a que la mujer pudiera hacer esto de alguna forma u otra, no puede ser que este pasaje llegue y la forma correcta de interpretarlo sea decir, si, ah, no, las mujeres no lo pueden hacer. Mm. Mínimo. Lo que tenemos que sacar de un pasaje como este, si no podemos tener la interpretación, porque el contexto está perdido, entonces mínimo podemos decir, ¿cómo no interpretarlo? Pero a la gente no le gusta eso. No. Porque dicen, tú no me estás dando una respuesta. Bueno, pero quizá <risa> no hay respuesta. Por lo menos estoy dando una no respuesta. <risa> Exacto. Una anti, anti respuesta. Hay ¿no? otra cosa rarísima, que es eso de que ejerce autoridad. ¿Qué significa ejerza Se me realidad? olvidó la palabra, pero hay una palabra que se usa en el Nuevo Testamento entera que es de autoridad. Que se usa para hablar de Jesús, para hablar de los ancianos, de, de los líderes Ajá. de la iglesia, de los gobernantes, etc. Esa no es esta palabra griega. Esta claro. palabra griega es autentín. Es así. O sea, que se usa en este pasaje. ¿Y tú sabes en qué otro pasaje de la Biblia sale? Ninguno. Ah, okay, gracias. En la Biblia entera solo Vamos se usa esta salir. palabra una vez. Y de autoridad se habla en muchísimos pasajes. Claro. Entonces, eso es raro. Es una autoridad diferente. ¿Por qué Pablo eligió una palabra que él nunca ha usado? Ni nadie en la Biblia para hablar de que la mujer no puede, no puede hacer eso. Exacto. ¿Qué significa eso? Lo mismo. <ríe> Entonces, quizás tú no sabes lo que significa esa palabra, pero tú sabes lo que no, lo que no significa. Pero que heavy que tenemos doctora, doctores y que tenemos manuscritos griegos de la época, y gente ha buscado esa palabra. En otros. O oh, casualidad. En los otros pasajes que se usa esa palabra, generalmente es una. No hay de ejercer autoridad ya. Ajá. Sino que abusar del poder que tú tienes. Siempre. Entonces, o sea, se usa esa palabra cuando se habla de un, de un amo maltratando a sus esclavos y abusando. O sea, como que mandándole a hacer cosas, pero uh -huh. de una forma como opresiva. Se usa hablando de los dioses y de los planetas. Y como que, no sé si es de Júpiter, como Júpiter tiene como el dominio toda la luna. Ajá. Algo así. ¿Qué es Zeus, Júpiter es que, Zeus? Exacto. El dios principal. Yo digo como que el Júpiter el planeta que tiene más luna. Uh -huh. Y como que, como que él la tiene Ay, Como, eh, como eh, que sujetada. Como que él domina sobre ella, pero de una forma como autoritativa uh -huh. y como no como Cristo murió y se entregó por la iglesia. Sí, sí, sí. Sino de una forma como de que tú estás oprimiendo. Ya. Yeah. Entonces, puede ser, muy probable, que lo que Pablo uh -huh. se, se está oponiendo es que estas mujeres quieren abusar de su poder y oprimir a los hombres. Uh
1: -huh.
0: Y incluso hay gente que dice que la opresión que esas mujeres están haciendo es que no quieren acotarse con sus hombres. Y que por eso es que él le dice que se salvarán teniendo hijos. Porque, o sea, si tú mezclas eso de la mujer moderna romana, que no querían tener hijos y no querían ah, que ah, sí yo qué, y entonces que tienen como, bueno... El embarazo y el parto es súper peligroso, más en esos tiempos. Uh -huh. eh, y yo creo que es una de las causas más grandes de la mortandad como en la humanidad, imaginas, o sí. sea, del top ten, Obvio. el embarazo y el parto. Entonces, hay gente que dice, hay una o varias mujeres que no que estaban casadas, pero se negaban a tener relaciones con sus maridos, y como en un sentido ah, no se. ajá como por una, una razón, y entonces Pablo le dice que ellas no pueden hacer eso, y que cuando que si quedan embarazadas como que oh, se van a oh, salvar, se van o sea, salvar como que muerte. Exacto. Como que no se van a morir cuando queden embarazadas. Es, es rarísimo.
1: Wow. Es, es una
0: interpretación loquísima. Para mí lo de lo de que sí o okay, qué, tiene lógica, pero es tratando de interpretar el 15 que <risa> sí, sí. es muy extraño. Es muy raro. Hay gente que se pone a hablar y que, que en ese 15 él está hablando de Eva y de Génesis 3, que dice que iba a aplastar a la serpiente, y que no sé cuánto. Uh -huh entonces la mujer se salva teniendo a Jesús o que, que aplata sí, sí, a la serpiente. Eso, yo lo eso, pero para mí ese como que es muy... Es raro también. R es raro, o sea, si, lo... si, el, si el que estamos diciendo es raro, este también es raro. O sea, que digo como que... Que este, este es como muy cristocéntrico, cuando este es mucho más cultural y histórico que Bueno, exacto, más, exacto. Más probable. Eh, wow, Es raro. Hey, Abraham, sabe, señores? Hay otra cosa, Abraham, hay, hay muchas cosas en este pasaje. Pila. Yo comencé cuando dice los hombres, después dice las mujeres y lo de los peinados. Mm. Y en el 11 dice la mujer en singular y el hombre en singular. Entonces hay gente que dice que Timoteo sabe de quién él está hablando. De que es una persona en específica. En particular. <ríe> porque ¿por qué de hablar general él de repente habla en singular? No sé. Habla. Pudiera, pudiera ser algo tan sencillo como que él lo está haciendo así porque, porque se le pega la gana, porque hay veces que uno sí. quiere variar. Pero también pudiera ser que, realmente que hay una Timoteo razón. Tiene una gente particular que está pensando. Que hay veces que lo hace, y que esto. a mí, a ti, amigo, que si yo, quién, y tú te quedas, ¿a quién de le que... está hablando? <risa> a, a ti, fiel compañero, eh, ayúdalas a estas dos, y tú te dices, ¿qué? ¿Qué es ¿Con quién le está hablando? <risa> eh, rompiendo la <risa> cuarta <risa> pared. <risa> Literal. Entonces, mi punto no es decir que ninguna de esas interpretaciones necesariamente son correctas, aunque hay algunas que tienen como peso. Sí. De, y le digo, esos son gente que estudian que, que su vida es este pasaje. <risa> <risa> Literal. <risa> Pero hay tantas diferentes interpretaciones con gente que, que no es que quiere quitar lo que la escritura dice. Hay gente que son complementarias, que estudian este pasaje y dicen que este pasaje no se debe usar así, como que en un vacío. Claro. Porque es un pasaje raro. Todo el mundo debería estar claro en eso. Yo creo que. De, eso las es obvio. palabras que se usan, los lo, lo cambios de plural a singular, lo de que la mujer se salva teniendo hijos, lo de la palabra autentín, que solo se usa aquí en la biblia entera. O sea, es el primer pasaje que la mayoría de gente te va a tirar. Sí. Tristemente. Porque es el más claro de que no ejerce autoridad ni no enseñe. Sí. Y ya, queda claro. Pero es un pasaje oscuro, muy oscuro. ¿Sabes qué? Yo iba a decir ahorita que hay otro pasaje, porque ese dice que el hombre fue creado primero y bla, bla. Uh -huh. Pero hay otro pasaje donde Pablo dice que ni el hombre viene de la mujer ni la mujer viene del hombre, sino sí, que en el hombre viene de los dos. Ah, ese era que yo
1: estaba diciendo. Ah, que sí, sí, hay una respuesta de un
0: atrapalante. Porque en, parece que Pablo está diciendo: Ustedes me están diciendo, Dios, eh, que, que la, la mujer, mujer viene del hombre. Porque Eva fue creada de la costilla de Adán. Esa. Pero entonces Pablo. Pero el hombre dice, nace de la mujer. El hombre nace de la mujer. Así que ninguno, no importa. Los dos venimos de los dos y los dos no nos estamos a los dos. Entonces, ese pasaje. Y pensando en eso de, de lo de Apolos y Artemisa. Y que este nació primero y este nació después. Realmente. En Génesis 1, los dos nacieron al mismo tiempo y los dos son imagen, imagen de Dios. Sí. Y eso está primero que Génesis 2. Y también está lo que hemos hablado en, en ese episodio de cuando vimos Génesis, hace como mil años que tú dijiste, que quizá no fue que Adán, Dios cogió su, su costilla, sino que lo partió por la mitad, Exacto. muy probablemente, basado en la palabra que se utiliza. Y el mandato de que todos los dos tienen que eh, reinar sobre la Tierra, uh -huh. eh, es como evidente también... En Apocalipsis. Qué? ¿Qué? No, no sé. Acaba diciendo y reinarán ah, por los siglos sí, sí, de los siglos. Sí, sí, claro. Hombres y mujeres. Exacto. <risa> Pero iba a decir, tú sabes que están en Génesis 1, cuando yo crea el sol y la luna y las estrellas, dice que el sol era la lumbrera mayor para reinar sobre el día sí. y la luna, la luna era la lumbrera menor para reinar sobre la noche. Uh -huh. Pero la luna reina con las estrellas. Sí. Reina sobre su... Uh -huh. ¿Verdad? Sobre su espacio. Y el, el sol que de nuevo yo... Creo que sí, el hombre tiene una posición de jerar jerarquía superior, estándar, dada por Dios, pero sí creo que la mujer tiene una posición de jerarquía que de, de liderazgo. Uh -huh. Y, por ejemplo, está la visión que tuvo, el sueño que tuvo José, donde eh, ¿cómo se el llama? Papá. El papá de, jo de Jacob, Jacob era el sol, eh, esta niña era la luna, y, y los hermanos, hermanos eran las estrellas. estrellas. Y es como un... Es algo que se, que se ve mucho, no solamente en la Biblia. Uh -huh. Que el hombre representa al sol, la Siempre. mujer representa la luna. Bueno. Pero Apolos reinamos, Apolo el y sol artemiza, y artemiza la luna. Claro. Entonces, el sol, quizá tú pudieras decir el sol es mayor que la luna. Está ah, bien, eso es válido. El sol brilla más que la luna. Es más grande que la luna. Pero ahora porque estamos grabando hoy de noche, yo no veo el sol. Y la luna es la que está reinando ahí. Sí, Hay un lugar... La mitad del día. <ríe> la mitad del día le pertenece a la luna. Eh, y no sé, o sea, por lo menos yo creo que una conclusión súper, 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 súper válida y complementaria es que los dos pueden ser Tienen pastores, llevándole al, al, al tema del episodio, por lo menos. O pueden ser líderes, o pueden ser ancianos. Que quizás el hombre deba tener una mayor autoridad. Yo, yo creo que sí, por lo menos en mm -hmm. particular. Pero para mí es sumamente claro que la mujer puede que necesitamos los dos, predicar, principalmente, que puede enseñar, que puede dirigir. No he hablado de, sí. de, de liderazgo y de pastoreo, y que, que, que pudiésemos hablar en un próximo episodio, pero realmente algo muy, muy, muy común cuando la gente, cuando las mujeres se quillan o que le dicen que no pueden ser pastoras es porque ellas sienten que la están minimizando y ellas quieren una posición de poder igual que los hombres. Uh -huh. Sin embargo, en la Biblia, cuando se habla del liderazgo, sobre todo viendo el ejemplo de Jesús, es una posición más, más El bajista. líder es el siervo. Uh -huh. El mayor es el menor, el menor es el mayor. Es una cuestión de cabeza completamente. Uh -huh. Entonces, el que busca pastorado, lamentablemente, en el mundo que vivimos, mucha gente está buscando poder, y está buscando controlar y no sé cuánto. No debe ser así, sino que en la Biblia el pastor es el siervo de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, Normalmente la gente no está anhelando que, ay, sí, yo quiero ser el que no duerme y el que no tiene vida porque tiene que estar atento <risa> a, a la iglesia toda, a toda completa. La la iglesia. No, lo que la gente se imagina es un puesto y un sueldo y un qué claro. que. Y, y, era, ahí, y un que me foto en las redes sociales Exacto. y no sé qué. Pero es una distorsión de lo que es el liderazgo. Claro. Pero esas mujeres líderes existen, aún en las ahí. iglesias que oficialmente no hay pastores. Pastora. Esas mujeres hacen un rol de pastorear. están ahí? Pastorean a las claro. otras mujeres. Aunque no tengan el título, aunque nadie la mande, aunque nadie la haya elegido. Es un don. Y toda la iglesia... Es. Oye, es heavy, hasta toda la iglesia, no importa si son anti-pastora o pro pastora, en toda la iglesia hay par de hermanas que relajan y le dicen pastora. Mm -hmm. Eso es inevitable porque hay mujeres en la iglesia... Que son es mamás. Que tú lo dices, que todo el tú mundo. lo dices esta mujer si eh, lo dices, sin ella la iglesia o, o, o Pedro di que a las ancianas tratenla como, como mamá madres, y a los es. ancianos como padre es así ¿Eso es? como que es la mamá de todo el mundo aquí de la iglesia porque eso es es el rol es verdad tú necesitas mamá y papá y hey no, <risa> wow Abraham Abraham tú y, somos, tú y yo somos unos genios teológicos somos <risa> una eminencia deberíamos hacer un libro y un seminario no <risa> <risa> nadie quiere ser mamá y papá Verdad, nadie quiere ser padre soltero nadie no no, no. en el, en la época moderna pensando en eso que ah, tú dices de ser líder y ser siervo es ver, nadie es verdad, quiere ser padre la gente no quiere ser porque padre porque ser padre es ah es tu horrible. vida se acabó tú no sí tú no tu vida se acabó en estos días Carla me estaba diciendo tú moriste que ella se quilla porque su mamá cuando la llama pregunta por Nicolás primero que por ella sí es su mamá una gente normal tú sabes está bien que importa pero tu mamá tu papá te llaman y lo primero que te preguntan es por Vera, por Nicolás. ¿Cómo así? Pero es que ya tú dejaste de existir. Tú te volviste el papá, el papá de esta gente. <ríe> tu vida entera se ha convertido en simplemente un medio para que esta persona sobreviva, crezca y sea un ente funcional. Y normalmente las razones por la que la gente no quiere tener hijos es precisamente es para porque no ellos su vida. saben el costo que tiene que ya yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana para mí. Y wow, no que yo tengo que vivir para otro. Entonces, si prestáramos sobre el pastorado de esa misma forma, en verdad, no es algo que todo el mundo diga, ay, un sueño. Yo quisiera ser pastor, qué lindo sería que yo, como mujer, sea la pastora de esta iglesia de un millón de miembros. Eso no es. No, un cachú! Eso no es así. ¡Wow! ¡Ey! Ya te, tengo una postura no. nueva ya. Los pastores son padres, así que tienen que haber pastora porque la iglesia necesita mamá. Padres y madres. ¡Wow! O sea, que la primera pastora. Yo ya conocen los tíos. ¿Quién fue la <risa> ¿Quién fue la primera pastora? María. Amén. <risa> ¿María le enseñó Biblia a Jesús? La madre de la iglesia. <risa> María le enseñó ah. Biblia. María escribió parte de Lucas también. Sí, somos Así que ella nos enseña a todos. Sí, todo María nos sigue enseñando. ¿Sabe que leemos nuestra, Lucas? Nuestra bendecida María. Estamos viendo las memorias de María. Amén. ¿Quién más conocía lo que le pasó a Jesús de bebé y de niño? José parece que se murió. Así que, María la ¿no que sabía. Benditos sean los pechos que te amamantaron. <risa> o sea, <risa> es algo raro. <risa> wow Cónchale. Pero es verdad, imagínate. Tenemos que montar un seminario ya. no Esto fue, esto fue una revelación este. ya... Otro nivel. Shua. Pues llegamos a una conclusión más conclusiva que lo que tú pensabas al principio. Es verdad. Y estamos mucho más de acuerdo de lo que yo pensaba que íbamos a dar. Sí. Bueno, es que yo sé que... Yo siempre te digo que tú eres más en teoría. Sí. ¿no? Pero... Pero, o sea... Yo lo o sea. que veo más como el daño de tú te empecinado en que eso es así, sí. así, así. Es verdad. Y tú como tú oprimir en del patriarcado pastoral? opresor. Ajá. Como de tú oprimir a la mujer y tú querés controlarla y manillarla y que, sí, ella no, sí. y que ella no tiene voluntad propia uh -huh. basado en tu teología. Sí, sí, sí. Que lamentablemente pasa mucho. Uh -huh. Como que la gente asume que como la mujer que qué, sí, okay, como que una línea de pensamiento llega, aunque quizás no es lo que los pastores digan, pero la mujer termina sufriendo de alguna forma u otra lamentablemente. Sí. Eso de que el líder es el siervo. No lo que el cristiano promedio tiene no. en su mente. Entonces, lo que ven es que, ah, la mujer es inferior. ¿Eso no es así? No. <risa> Bien, ¿verdad? wow Entonces, ¿vamos a decir que las mujeres pueden ser pastoras? En algún contexto, de alguna forma. De que quizá no ansia, eh, obispo. <risa> <risa> no obispo, pero sí obispe. <risa> <risa> Hay que revisarlo de él. Bien, no, ¿verdad? Me gustó. Interesante, muy interesante. Muy interesante. Eh, ya ustedes saben, para saber todo y mucho más, tienen que durar años <ríe> leyendo y estudiando y hacer su PhD también en, en la mujer en, en la cultura, iglesia. En cultura, en cultura romana del primer siglo. Una loquera. O sea, Señores, eso es un mundo. Y, y hay 20 millones de libros de eso, de todos los de todo lados. Entonces, esto es solamente, creo, dos o tres episodios. <ríe> No sé. bueno, entonces ah, el, cerrar. te pide este episodio porque vamos a tener que grabar otro intro y otro final también
1: right. bueno,
0: ok entonces eh, gracias por acompañarnos en este episodio, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y lectoras y le todo el mundo y lectores ah, bueno, bueno <ríe> Eh, bueno, entonces, si les gustó el episodio, compártanlo. Yo siento que puede ser un episodio con, muchos, con mucha descarga porque es un tema sí. picante, como para la mayoría de la gente. Pero hay otros episodios que tenemos que quizás les llame la atención también y pueden escucharlo y compartirlo. Ah, también, si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y será hasta la próxima, donde estaremos hablando de otra cosa. Otra cosa. <risa> Tírenlo ahí en los... La pregunta del final del episodio o en las redes de qué les gustaría que habláramos porque ya terminamos terminamos la serie. serie que tanto tanto pidieron así que uh -huh. y hasta, y hasta luego hasta luego